0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 9. August. Ihr hört Fußball MML Daily auch an diesem Morgen. Begrüßen wir euch ganz recht herzlich mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Liebe natürlich auch in Richtung Mike Nöcker nach Hamburg. Guten Morgen.
1: Was ist denn hier los? Hör doch auf mit diesem ganzen Liebesgedöns.
0: Ich weiß doch, dass du gestern wieder eine neue Folge mit den Jungs aufgenommen hast. Ich dachte, ich muss das wieder
1: kompensieren. Ja. Nicht? Ah. War nett? Nee, sie waren wirklich sogar äh, durchaus nett zu mir. Also ich äh, kann mich dieses Mal nicht beklagen. Äh,
0: die haben ja auch von mir auf die Fräse bekommen. Äh, apropos, <lacht> zu Recht. apropos auf die Fräse bekommen, kommen wir ja. mal hierzu. Post von Feens.
1: Lena. Uns beiden ist ja schon aufgefallen, dass äh, die Leute vor allem dir schreiben, wenn sie etwas zu bemängeln haben. Wahrscheinlich, weil ich so wahnsinnig perfekt bin und immer alles sitzt. Bei dir eben nicht so. Ähm, kleiner Scherz. Auch heute hast du jedenfalls... <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, ja, aber guck dir doch mal, liest dir doch jetzt mal bitte hier, lies doch mal die Nachricht vor die du uns mitgebracht hast.
0: Es ist ja nicht nur eine. Es waren wirklich zahlreiche Nachrichten. Also mein Postfach war richtig schön am Glühen an so einem... Weißt du, da wachst du nichts an, auf an so einem Montag. Denkst du, slidest du richtig geschmeidig in die neue Woche. Hast wieder ein Top-Produkt abgelegt. Und wo hast dich eigentlich ganz gut gefühlt, ne? Ja, denkste. Also Postfach aus allen Nähten geplatzt. Ich lese nur mal beispielhaft eine Nachricht vor von Yannick. Hi Lena, auch wenn ich RB genauso scheiße finde wie du... Ja, äh, hast du Findest
1: heute du? Äh, was? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Ich sage gar nichts mehr hier. RB und ich sage da einfach nichts mehr zu. Da ja. kriege ich nur auf die Fresse. Also äh, hast du heute im Daily nicht ganz recht gehabt. Die Leipziger haben einige Spieler abgegeben und auch viele Millionen eingenommen. Das sind drei Minuten Google-Recherche, um solche Dinge zu prüfen, bevor man eine harte Aussage tätigt. Finde das Daily und deine Expertise ansonsten oftmals. Sehr gut. Danke, lieber Jannik, Das oftmals hättest du dir sparen können. Aber kommen wir zu deiner Aussage. Da hast du mir natürlich vollkommen recht mit. Ich sag mal so, wo die Ahnung endet, beginnt das Gefühl. Und das war eben gestern bei mir der Fall, weil ich dachte so, wow, normalerweise holen sie sich doch irgendwie so einen jungen Nachwuchsspieler von RB Salzburg und dann redet auch keiner mehr zwei Tage später darüber. Jetzt holen sie eben David Raum, Timo Werner zurück. Und ich hatte dann eben das Gefühl, Mensch, wie wollen sie das überhaupt alles bezahlen? Hab dann äh, ja paar Spieler vergessen, die dann eben auch abgegeben wurden. Und das mache ich jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Tyler Adams, 17 Millionen Euro, ja, die kann man auch mal vergessen. He Sean Wang 16,7 Millionen Euro, Brian Brobbey 16. Ja, also und so weiter. Sie haben einiges eingenommen. Es tut mir leid.
1: Ja. Äh, Melanie hat dir das doch geschrieben. Melanie Pfor hat dir nämlich geschrieben 74,02 Millionen Euro Transfereinnahmen. <lacht>
0: Warte, und das Schöne ist, Ausgaben 38 Millionen Euro. Mhm. So. Ach, schön. Aber ganz ehrlich. Ist noch ist, ein bisschen
1: Geld für Werner drin, ne? Ja,
0: ist noch ein bisschen Geld äh, drin im Tank. Wir mhm. machen den Podcast ja aber auch mit euch zusammen. Äh, deshalb schön, dass ihr... Genau. <lacht> 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 schön, schön, also, dass ihr aufpasst. Habt da gut gemacht. Kussi, kussi, baba. Wir haben euch lieb. Danke, tschüss.
1: Aber wo RB Leipzig parallel zur Rückholaktion von Timo Werner, haben die Leipziger offenbar die Bemühungen um Benjamin Sesko, Benjamin Sesko, erfolgreich vorangetrieben, Benjamin Sesko, erfolgreich vorangetrieben auf jeden Fall. Im Laufe des heutigen Tages soll nämlich der Transfer des 19-jährigen Mittelstürmers offiziell gemacht werden. Dreimal dürft ihr raten, da ist er nämlich. Da, im, Im Grunde genommen ist ja das genau das, was du immer erwartet hast. Ne? Von welchem Club kommt er?
0: Ja, natürlich RB Salzburg, sehr ja klar.
1: So. Ablöse laut Sky 24 Millionen Euro. Dann ist aber jetzt mal so langsam Ausgabenüberschuss auch erreicht. Ne? Auf jeden Fall, der Slowene stößt ähm, erst in der kommenden Saison zu RB Leipzig. Also bleibt noch ein Jahr in Salzburg, bevor er dann eben zu RB nach Leipzig in die Bundesliga kommt.
0: Das hat man übrigens genauso auch bei Erling Haaland gemacht, weil man sich den dann einfach schon mal direkt saven möchte, bevor irgendjemand anderes auf die Idee kommt, ihn zu verpflichten. Und apropos Haaland, Cesco soll oder ist auch eine Art Haaland-Verschnitt. 19 Jahre jung, 1,95 Mittelstürmer und genauso bullig wie Haaland. Also ab nächster Saison hat die Bundesliga wieder einen neuen Haaland.
1: Hättest du mir aber auch eben sagen können, dass der Cesco ausgesprochen wird.
0: Ja, du hast halt Benjamin gesagt. Da habe ich gedacht, da ist schon Hopfen und Malz verloren. <lacht>
1: <lacht> Gewinner
0: des Tages.
1: So, Lena, jetzt machen wir mal ein Quiz. Äh, unser Gewinner des Tages ist deutscher Nationalspieler, hat seit diesem Sommer einen neuen Trainer und am vergangenen Samstagnachmittag mit seinem Club drei Punkte geholt. Wer ist es?
0: Du redest über Jonas Hofmann vermutlich.
1: Er steht ja auch so im Skript. Das ist korrekt. <lacht> Gewinner des Tages also ist Hofmann, weil er seinen auslaufenden Vertrag bei den Gladbachern verlängert hat. Das neue Arbeitspapier hat eine Vertragslaufzeit bis 2025 und erhält eine Option für ein weiteres Vertragsjahr. Der 30-Jährige ist damit der zweite Führungsspieler, der in kürzester Zeit bei den Fohlen verlängert hat, nachdem ja auch Alessand Player eine Vertragsverlängerung unterschrieb. Ganz oben auf der To-Do-Liste von Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus steht nun die Vertragsverlängerung von Torhüter Jan Sommer. Also von wegen, ne? Eberl aus, Zusammenbruch der Mannschaft, alle wollen weg und so weiter und so fort. Wichtige Spieler verlängern eben doch. Heißt, Gladbach spielt jetzt wieder um Europa?
0: Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass mich diese Entwicklung durchaus überrascht. Also Fake, ich glaube, es liegt weniger an der Überzeugungsarbeit von wirkes sondern eher wirklich an dem neuen Trainer. Denn sind wir mal ehrlich, also sowohl Alasson Player als auch Hofmann hätten sicherlich ohne Probleme einen anderen Verein gefunden. Und vielleicht äh, hätten sie da sogar noch mehr Chancen gehabt, international zu spielen als jetzt mit Gladbach. Und trotzdem verlängern sie, das sind die beiden Top-Scorer der vergangenen Saison, Hofmann mit 17 scorer Player mit 18 scorer -Punkten. also das ist auf jeden Fall ein Statement wenn sie alle auch da vorne fit bleiben, dann hat Gladbach auf jeden Fall die Möglichkeit, vorne und oben mit dabei mitzumischen. Ich habe aber nur den Punkt ausgeführt, dass ich eben glaube, dass es nicht so der Fall sein wird, weil sie alle schon sehr alt sind und verletzungsanfällig. Und das ist, glaube ich, eher der springende Punkt, dass dann in der zweiten Reihe dahinter eben ein bisschen was fehlt und du da vorne eben sehr verletzungsanfällige und alte Spieler hast. Und wenn das gut geht, die fit bleiben, dann Why not? Verlierer des Tages. Ja, das ist einmal mehr der FC Barcelona. Denn Medienberichten zufolge droht Barca seinem Star Frankie de Jong nun mit rechtlichen Schritten. Die Katalanen würden de Jong gern zu günstigeren Vertragskonditionen halten. De Jong hingegen besteht auf seinen laufenden Kontrakt. Wie The Athletic berichtet, hat der FC Barcelona de Jong nun mitgeteilt, dass man seinen bestehenden Vertrag auflösen und zu seinem alten Vertrag zurückkehren will. Der Grund, und jetzt wird ganz schön wild, die Vertraglichen Bedingungen, die vom früheren Clubvorstand gewährt worden waren, seien aufgrund von krimineller Handlungen des vorherigen Vorstands zustande gekommen und würden ausreichend Gründe für rechtliche Schritte gegen alle Beteiligten bieten. <lacht>
1: Äh, interessant. <lacht> naja, also konkret geht es auf jeden Fall um eine Vertragsverlängerung, die äh, 2020 verkündet worden war. Damals hatte de Jong für zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Bassa ist derzeit gewillt, Spieler von der Payroll zu bekommen, um die Neuzugänge bei der Liga zu registrieren. Aktuell ist das noch nicht möglich, weil die La Liga Gehaltsobergrenze nicht eingehalten werden kann. Präsident Laporta kündigte an, dass Robert Lewandowski der erste Neuzugang sei, der registriert werde, sobald dies möglich ist. Bei Barca steht unter anderem Samuel um Umtiti und Martin Braithwaite auf der Verkaufsliste. Letzterer, aber das wissen wir ja auch nur, um die Ws beim Beflocken für die Lewandowski-Trikots zu sparen.
0: Mike. <lacht> <lacht> Mike. Schön. Danke, den hast du dir verdient. Danke. Also ähm, ist natürlich eine absolute Sauerei, wir haben ja schon jetzt des Öfteren darüber gesprochen, wie Barca mit Spielern umgeht. Pff, ich, war, ich bin jetzt so juristisch jetzt nicht so weit bewandert, aber äh, wenn er jetzt zu diesem alten Vertrag zurückkehren soll, dann müsste ihm ja Barca eigentlich sein ausstehendes Gehalt sofort zahlen und ähm, seine Vertragslaufzeit um zwei Jahre verkürzen. Das heißt, er wäre dann 24 ablösefrei. Das heißt, sie würden mit diesem Spieler auch keine Transfereinnahmen generieren. Also auch das schon wieder eine spannende äh, Geschichte ich sag mal so viel, Barca, Meske und Club. Die Fußball-MML Presseschau. MML Presseschau.
1: Der Wechsel von Anthony Modest zu Borussia Dortmund wird natürlich viel diskutiert. Auch wir haben gestern in der neuen Folge Fußball-MML darüber gesprochen. Im Kicker hat Frank Lussen zudem einen spannenden Kommentar zum Transfer geschrieben. Daraus wollen wir euch ein paar nette Zitate mit auf den Weg geben. Modest entlarvte sich einmal mehr als gieriger Egoist, als Profi, der nur den eigenen Profit sieht und der in Rekordzeit vergisst, wer ihm die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt wieder Bundesliga zu spielen. Und weiter dann. Modest wollte schlicht immer nur mehr Geld. Die prekäre Situation seines Clubs interessierte ihn nicht, ihm reichte ein Gehalt nicht das mindestens für drei Leben gelangt hätte. Mit der Kohle aus Dortmund dürfte es nun für fünf oder sechs genügen. Aber nicht vergessen, er hat ja auch nur eins, also ein Leben. Wie siehst du die Thematik? Oh,
0: ich fand den Kommentar ein bisschen zu harsch, muss ich sagen. Also da fallen mir wirklich einige viel, viel schlimmere Beispiele von Habgier und, und so weiter ein, als jetzt Modest, der 34 Jahre alt ist und wo man ja auch gehört haben soll, dass der FC eben seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte, weil sie eben sein Gehalt nicht mehr bezahlen können. Und dass er jetzt eben mit 34 nochmal unverhofft und kam ja eher dann doch auch durch eben die Erkrankung von Alea, diese unverhoffte Chance kam zustande und dass er jetzt nochmal einen letzten Karrieresprung machen möchte, das kann ich zumindest nachvollziehen. Ähm Natürlich hat man aber auch da ein bisschen Kontext. Er hat ja schon Wochen, bevor überhaupt eine Erkrankung von aller irgendwie in den Medien stand, sehr, sehr deutlich mit einem Wechsel kolportiert, hat gesagt, äh, ja, hat sich öffentlich geäußert, dass er ja durchaus auch woanders glücklich werden könnte und so weiter und so fort. Und natürlich auch Geschmäckle mit seiner äh, China-Vergangenheit und so weiter. Also ja, dieser Spieler ist belastet. Ich finde aber dennoch jetzt diesen Wechsel als Anlass zu nehmen. So nochmal die Schelle auszupacken, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu laut, meiner Meinung nach, von der Schärfe her. Und ich sag mal so: Wenn man jetzt einen 34-jährigen Spieler von Vereinsseite aus einfach aussortiert, obwohl er jahrelang performt hat, dann liest man eben solche lauten Kommentare auch eher selten. Also mir fehlt da dann ein Stück weit auch die gesunde Gewichtung von solchen Vermeldungen. Die Ohrfeige. Dass Felix Magert gerne mal die ein oder andere Ohrfeige verteilt, ist allseits bekannt. Jetzt trifft es mit dem Hamburger Sportverein auch seinen ehemaligen Arbeitgeber. Magath kritisierte in der Fernsehsendung Sky 90 die Führungsetage des Hamburger Sportvereins und machte diese auch für den sportlichen Abstieg des HSV verantwortlich. Zitat, wenn sie in der Führung Probleme haben, dann kommt das früher oder später unten auch bei der Mannschaft an. Seit längerem ist bekannt, dass Finanzvorstand Thomas Wüstenfeld und Sport verstand Jonas Bold ein angespanntes Verhältnis führen, während sich Marcel Jansen, der ja den Aufsichtsrat leitet, enthält und sich überhaupt nicht äußert. Auch in der Sendung anwesend war übrigens Bayern Sportvorstand Hassan Salihamidžić, der im Laufe der HSV Diskussion Felix Magath bei den Hamburgern ins Gespräch brachte. Mike, du kennst dich ja dann doch ein Stück weit aus mit dem Fußballgeschäft in Hamburg. Magath beim HSV ist das die Lösung vieler Hamburger Probleme. <lacht> Und wenn ja, in welcher Funktion? Also Trainer oder Sportvorstand?
1: Alles, alles mit zehn Trainer, Sportvorstand. Ähm, was kann er noch machen? Ähm, Masseur, äh, Medizinballeintreiber, Athletik äh, whatever. Athletiktrainer. sehr, sehr gut. Ja, das ist äh, komischerweise, es also ist wie so ein alter Reflex. ne? Also ich musste gerade lachen auch tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, wie oft der Name Felix Magath im und um den Volkspark gehandelt worden ist. Also das ist schwierig. Ehrlicherweise ist es mittlerweile so verworren, was äh, den Hamburger Sportverein angeht, dass ich nicht mal mehr sicher bin, ob Felix Magath äh, da helfen kann. Äh, also auch wenn er ja immer noch einige äh, der Fantasien von HSV-Fans irgendwo äh, zu schwärmen bringen lässt. Ähm, aber ich glaube, im Moment hat der Hamburger Sportverein ganz andere Probleme. Vergesst nicht, es geht um diverse, ich glaube über 30 Millionen Euro, die die Stadt Hamburg zur Renovierung des Volksparkstadiums für die Euro 2024 überwiesen hat. Das Geld ist weg. In anderen Branchen nennt man das Ver Veruntreuung. Also insofern, ich glaube nicht, dass Felix Magath da in irgendeiner Art und Weise was mit zu tun haben will.
0: Du weißt schon auch, aber dass Felix Magath auch die hertha vor dem Abstieg bewahrt hat. Ne? Also ein Akt der Unmöglichkeit. Also ich glaube, wenn einer den HSV in ruhige Fahrwasser bringen kann, dann ja wohl, dann ja wohl unser kleiner Quelix.
1: Ja, super, Felix. Ja. Also, ähm, ja, man wird mal abwarten. Äh, man wird auf jeden Fall nicht schlauer aus dem Hamburger Sportverein. Es ist so, dass wenn man denkt, okay, jetzt haben sie die Kurve gekriegt, jetzt läuft es, ähm, dann geht es irgendwie äh, schwer weiter und noch schlimmer nach hinten los. Insofern, in einem hat er aber natürlich recht, dass äh, irgendwann werden eben Tatsächlich die Probleme oben auch bei der Mannschaft ankommen. Insofern, wenn viele ja den HSV in dieser Saison als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelt haben, ich übrigens auch, kann man der Mannschaft nur wünschen, dass es möglichst lange ruhig bleibt, damit die sich auf das konzentrieren können, was sie eigentlich ja machen sollen bei diesem Verein, nämlich Fußball spielen.
0: Der Fisch stinkt eben immer vom Kopf.
1: Ja, das weiß man hier in Hamburg sehr gut.
0: Das abseitige Thema.
1: Der moderne Fußball, da geht es eben doch häufiger ums Geld als eben um das Sportliche. Raphael Boré war für die Eintracht aus Frankfurt ein echter Jackpot. Die Frankfurter holten Boré im letzten Jahr ablösefrei von River Plate und der Kolumbianer schlug sofort ein. In einem Bericht des Kicker wurde jetzt publik, dass Borés Berater Nicolas Petropoulos Mächtig an seinem Schützling mitverdient. Neben Handgeldern und Vermittlungsprovisionen geht es dabei auch um Weiterverkaufsanteile. Der Kicker rechnet zudem in seinem Beitrag mögliche erschreckende Provisionsszenarien durch, die besagen, dass Petropolis bei einem Weiterverkauf rund die Hälfte des Gewinns mitverdienen könnte. Laut Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sei dieser ganze Vorgang ein normaler Prozess, der nicht nur bei der Eintracht Thema sei. Heftig, 50 Prozent oder über 50 Prozent. Ich würde mal sagen, Berater haben das äh, ganz gut im Griff, das Geschäft.
0: Ja, also dass sie eine Weiterverkaufsbeteiligung haben, ist so state of the art, aber diese 50 Prozent sollen wohl wirklich sehr, sehr außergewöhnlich hoch sein und ist ja auch nochmal ganz spannend und ein Reminder an uns alle. Ablösefreie Spieler heißen halt nicht gleich ablösefrei, denn da wird Provision gezahlt, da werden Handgelder gezahlt. Und ganz spannend ist, dass Markus Krösche, glaube ich, auch im Zuge dieses Beitrags beim Kicker gesagt hat, dass teilweise sogar die vermutlich ablösefreien Spieler teurer sind als die Spieler, die Ablöse kosten. Also das <lacht> eine ganz, ganz spannende Randnotiz, so will ich mal sagen. Ähm, ablösefrei, Mike? Ist aber, glaube ich, die neue Folge Fußball MML gewesen, ne?
1: Die ist völlig ablösefrei und sie ist auch ähm, ganz witzig geworden. Sie heißt Pferdeschwanzfreunde. Ähm, wie immer ein Titel... Wie, wie ein Buch, ein Titel wie gemalt, möchte ich sagen, passen natürlich für die neue Folge, also ist alles drin. Von Modest haben wir schon drüber geredet, natürlich auch das erste Spiel der Bayern, das erste Spiel von Borussia Dortmund und all das, was sonst noch so zum Fußball dazugehört in der neuen Folge Fußball MML, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Es ist schon jetzt die beste Folge, die wir diese Woche gemacht haben.
0: Also unbedingt mal reinhören, solltet ihr nicht verpassen. Und uns natürlich auch nicht verpassen, denn den Daily gibt es morgen natürlich wieder für euch. Darauf freuen wir uns sehr. Äh, entlassen euch in einen tollen Tag. Mike, mache ich, also so das wünsche ich, wünsch ich dir auch.
1: Schönen ja. Tag, feinen ja. Tag, Schön und feinen Tag. Äh, ja. Bleibt uns gewogen. Bis morgen. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball Elb. -El. Tschüss. Tschüss.